0: Hej allihopa! Filip heter jag och här tillsammans med mig har jag Martin. Han ska strax förklara vem han är, men först så ska jag prata om projektet. Ett projekt som jag driver där vi kommer att utforska och prata om offentlig konst i Helsingborg. Över
1: till Martin! <laughs> Tack att alltså. du är intresserad. Martin med att jag som sagt, landskapsarktäkt till botten och min roll för staden är som stadsväg och, och I Helsingborg innebär det att man har ansvar för gestaltningen av det offentliga rummet. Jag sitter också i konstrådet och det är den mixen som, som jag tror kan vara intressant för, för det samtalet här. Om gestaltningen av det offentliga rummet så är det inte bara parker utan även gator, torg och lekplatser, och belysning och sådana saker. Hur, hur staden upplevs i de här stadsmiljöerna mellan husen. Jag har jobbat väldigt länge för Helsingborg stad faktiskt, i 20 år. Så det är nästan som att man slutar räkna. Men jag har trivs väldigt bra och staden är väldigt spännande att jobba i också. Vad
0: är det liksom som intresserar dig i det offentliga rummet i
1: Helsingborg? Vad är du går
0: igång på i det offentliga rummet i Helsingborg? Alltså Förutom för att jag har
1: ett stort hjärta för staden såklart, vilket jag tror kan vara bra, så drivs jag av att, att skapa intressanta, eh, spännande stadsmiljöer som är inkluderande eh, och ger möjligheter för invånarna att, att förverkliga sig själva och sina egna drömmar. Så att det blir mötesplatser. Där man kan träffas, vistas, må bra helt enkelt. Jag tror att det offentliga rummet är viktigt för just de här informella mötena där man kan stöta på varandra. Så att just den delen vi upptaget tycker jag är spännande. Sen så tycker jag också att det är förbaskat kul att göra vackra stadsrum som, som bygger på grönska och fina material som åldras vackert och som, som man helt enkelt bara mår bra i och uppskattar.
0: Hur går en planering till? Hur hur planerar man en park? Det måste vara väldigt
1: många steg och väldigt många saker som måste vägas in. Man börjar oftast med en analys av platsen och och den den bygger på flera delar. Den ena är såklart rent fysiska. Vad finns det redan på plats? Vad omgärdas den av? Vad definieras den av? Är det hus som skapar platsens rum? Och Finns det kvaliteter som man ska använda sig av? Så det är rent fysiska då förutsättningarna såklart. Och allt det som finns under backen som man inte ser. Alla ledningar som gör att det skapas begränsningar i vad man kan göra. Sen så handlar det ju väldigt mycket om att fråga de som vistas på platsen. De som bor i närheten. Hur ser de på platsen? Vad är deras behov? Är det någonting som, som de tycker att man ska prioritera när, när det här offensliga rummet utvecklas? Om det är då en parktics till exempel så kanske inte vi frågar dem om hur många parkeringsplatser de vill ha i parken. utan Då får man såklart inriktat samtalet på vad ser ni för kvaliteter i parken? Vad vill ni göra där? Är det aktivitetsytor? Är det, det blomstor och rabatter? Är det, är det mer djurliv? Eller, vad är det som är viktigt för dem? Och uppfattar man platsen som en trygg plats? Eller är det någonting som man undviker efter mörkrets inbrott? Oftast är det den där analysen som, där man börjar. Då
0: brukar du känna liksom att när ni gör den analysen, den är liksom sam, samänlig med liksom helhetsbilden eller liksom med det som sen blev skapat efter. Det måste vara ett svårt uppdrag att fånga upp. Det att få liksom in en information som är lärande men också f- att, att förhålla sig till den. Och så här, ta beslut i vad man ska satsa på och inte.
1: Absolut. Och det är, det är ju väldigt mångfacetterat precis som du är inne på. Och, och det är klart att vi behöver väga in mängd olika intressen, allt ifrån driftsperspektivet, om man ska kunna sköta det eller om, om, om det här är någon brandväg eller räddningsväg eller sådana saker. Och det är ju kanske som sagt ibland går det en cykelbana igenom den, då måste man förhålla sig till den. Det finns olika temporer och örelser. Men det, det handlar om att, att i tidigt skede liksom få in så mycket kunskap som möjligt utifrån vad det finns för förutsättningar för just gestaltning. Och en viktig del i det är såklart, vad har man för ekonomi att tillgå? Det finns ingen anledning att fundera på att man ska bygga värsta projektet om man inte har någon ekonomi för det. Så, att, så det är också en viktig förutsättning. Så att man tar in alla parametrar också utifrån det, göra den bästa möjliga i gestaltningen utifrån de förutsättningarna. Och det är ju inte samma sak som design. En gestaltning är att man avväger och gör det bästa möjliga med, med, med de förutsättningar man har, en fysisk gestaltning. Som Så man såklart vill att det ska vara attraktivt men det är också mycket funktioner. Också mycket kopplat till driftsperspektiv och det ekonomiska perspektivet i investeringen.
0: Din roll i konstrådet, är det då att liksom ta in det perspektivet? Det blir nästan att konstrådet blir en del av ditt arbete då
1: ju. Ja alltså, det, det är ju inte alla projekt som inrymmer konst eller konstverk utan det är oftast en dedikerad budget mm. kopplat till det. Och det märker man ju om man går runt i stadsrum så finns det inte konstverk överallt. Så konstrådet bemannas av mig då som stadsträdgsmästare utifrån perspektivet att jag bevakar den allmänna platsens möjligheter för konst. Men vi har också stadsarkitekten som, som tar in det arkitektoniska perspektivet med husen. Vi har med oss en representant från fastighetsförvaltningen som, vad det gäller liksom verksamheterna som, och det, det som sker inuti husen. Och vi har med oss en representant från kulturförvaltningen då också som, som hanterar de kulturella perspektiven i, i, för konsten. Så att säga. Så tillsammans så, så bemannar vi konstrådet utifrån olika roller. Men det, det är... Det är, inte, det är inte så många projekt som, som där man har en, en dedikerad ekonomi för konst. Ditt uh, roll som stadsarchitekt?
0: Liksom, Stadsrättsmästare. Stadsrättsmästare. <laughs> det är liksom större än konstrådet så det är liksom mycket mer... Konstrådet är bara en liten del av... Det
1: kan, det kan man av, säga. Det kan ja. man säga. Mm.
0: Så då liksom löpande projekt vid sidan om där då som är...
1: Min, min roll som stadsträttsmästare i Helsingborg... Eh, innebär att jag har hand om en enhet om är cirka 20 medarbetare. Därav de flesta är landskapsarkitekter. Så att vi, vi bedriver kontinuerligt någonstans mellan 50 och 60 projekt hela tiden. Och då har jag ju en mer en övergripande roll så att säga. Så att jag är inte inne i, i särskilt många projekt på det sättet, utan med och leda och stötta i verksamhet. Just så. För
0: ibland så kan man ju känna att alltså, gatlyktor och... Gatbänkar och liksom att ibland vissa sån buskar och, och sånt som liksom att, att det där är, där är ett steg mellan att det skulle bli konst. Men det är inte jättelångt ifrån ett konstverk också. typ beroende på hur man väljer att den ska vara designad eller liksom skapad. Hur fria händer har du där i? Eller har ni där liksom att kunna byta lampor och sånt? Det liksom?
1: är sky limit om man säger så att säga. Men mm. eh, det är såklart att vi är beroende av den ekonomin vi har att röra oss med. Mm. Och som, som sagt alla de parametrarna och inputen som vi tar i början av projektet. Vi vill ju, eller, det är inte vårt mål att bygga små monument av oss själva. Utan vi har ju absolut fokus på att skapa en, en, ett stadsrum eller en miljö som... –ger största möjliga nytta för så många möjliga eh, invånare– eh, –utifrån den ekonomin som vi har i projektet. Så länge man har det för ögonen så kan man ju göra saker och ting med gestaltningen. Och Ofta mår plats så bra av att de får en tydlig identitet. Att man till exempel ger dem en karaktärsfull eh, gestaltning– –eller de väljer en färg som är stark och så vidare. Det visar ju att man bryr sig om stadsrummet också. Och det ger också en känsla av att de bryr sig och därmed också att de upplevs tryggare. Det, det finns eh, ett spännande konstverk i Helsingborg som heter Sammanstråla. Jag glömde jag vem eh, konstnären är, bara för det precis. Den står på Gustav Adolfs torg och där har konstnären han har plockat in tiotalet gatlyktor från hela världen. Allt från någon historisk i San Francisco till någon ganska kusvig från Kina till någon nere från Paris. Och så har han satt ihop dem. Så Precis som människorna som vistas i stadsrummet kommer från hela världen. Och har olika ålder, och storlek och form. Så har han satt ihop de här gatlyktorna. Och då blev, blev det ett konstfaxa själv. Det, ser, det är rätt så karaktärsfullt faktiskt. Jag tycker den spännande mix av gestaltning av stadsrummet och konst. När det blev specifikt. Och det kan jag tycka ibland är den bästa.
0: Jag eh, liksom, Det är intressant det, hur man skapar en historia och en liksom, tillhörighet till en plats. Faktiskt. Och det är väl också det som eh, just konstverk och så kan göra liksom, med ett rum. Alltså. Och det är också därför som jag också tycker det är viktigt och intressant att jobba med. Liksom.
1: Helt klart. Mm. Ja men konsten och konstnären är oftast väldigt fri i sitt förhållningssätt. Och behöver ju liksom inte... Och kan ta ut svängarna på ett annat sätt än vad vi som landskapsarkitekter eller eh, stadsutvecklare kan göra. Konsten har en möjlighet att i- ibland bli spetsigare, vilket är väldigt intressant.
0: Men när du planerade torget, liksom, visste du om att det här verket skulle komma?
1: Och visste du liksom om hur verket skulle se ut? Nej. Mm. Eh, och så är det ganska ofta faktiskt. Ibland, och jag tycker nästan att det är den bästa typen av process, så har vi med oss en konstnär i väldigt tidigt skede. Så att konstnären kan vara med och diskutera utformningen av stadsrummet. Och därmed att det blir en, en mer sammanvävd upple- upplevelse av själva gestaltningen och konstverket. Det händer ibland, inte så ofta som man skulle vilja kanske. Sen så är det ofta som så att vi anger att ja men på torget så finns det då en ambition att skapa konst Och då går vi ut med den ekonomin vi har avsatt för det. Och frågar efter en intressanmälan från konstnärer. Då får vi ofta in ett ganska stort antal som är intresserade. Var vi väljer ut tre stycken ofta som får ett skissuppdrag som är Och Då får vi in tre stycken förslag. Då kan det vara att de väljer olika platser på torget, eller någon väljer en fasad, eller någon jobbar med belysningen, eller någon jobbar med något markmaterial. Eller någon jobbar med ett, ett, ett konstverk som lyfts dit så att säga. Och sen utifrån det så finns det då en, en jury, oftast konstrådet, som, som väljer vilket konstverk som utifrån då platsens förutsättningar passar in bäst. Och också kan skötas över tid. Och det är väldigt
0: intressant, liksom, för att eh, jag har ju till exempel själv skickat in massor med sådana ansökningar. Men sen så har man eh, fått ett tack med nej tack oftast. Eh, men efter det liksom, så är det intressant att veta liksom, hur ser processen ut om man mm. faktiskt hade gått vidare. Och hur går diskussionerna i juryn? Liksom? Hur pratar man om verken? Liksom? Hur brukar den eh, dialogen vara?
1: Det är, det är ju väldigt mycket beroende på vilken situation. Om det är ett verk som ska finnas inne i en byggnad till exempel så är det vissa, eh, vissa förutsättningar såklart. Är det ett verk som ska vara i en byggnad som till exempel eh, verksamheten är, är... Alltså att man har ett vårdboende för Dementa till exempel. Då är det ganska tydligt att, att det här verket inte får väcka anstöt eller verka aggressivt eller på något sätt. För då mår de människorna direkt dåligt av det. Det är, det är en ganska extrem situation. Om man tänker i det offentliga rummet så är det oftast beroende på hur hur konstnären griper sig an det rumsligt eller vilket uttryck verket tar. Om det är subtilt, om om man tycker att det är det som är något att eftersträva eller om det är väldigt expressivt och finns oerhört mycket med, med klara färger. Det är en del i den bedömningen, men också utifrån hur kommer det här åldras? Hur tål är det offentliga miljöns påfrestningar? Det är ett ansvar som vi tar som stad när vi köper in ett verk att se till att det finns på plats. Och det är väldigt sällan som vi tar bort konstverk. Så det måste vi ha med oss att att vi ska kunna sköta det över tid. Och ibland så ska de stå på en skolgård till exempel och då väver man in perspektivet hur, hur möter barnen, verket. Är det, finns det någon lekfullhet i det till exempel? Så att det är det väldigt platsspecifikt och situationsrelaterat.
0: Jag tänker också att det måste vara väldigt svårt att göra de bedömningarna utifrån en text- som ska
1: skriva något fysiskt som inte finns än? Liksom. Ja, men de här skissuppdragen innebär att de har ganska ofta modeller faktiskt. Att det finns modeller, eller i varje fall så finns det ganska tydliga tredimensionella ritningar på det. Vi har också ett krav på att man ska ha tagit fram en budget, man ska ha offerter på det, så att man kan hålla sig inom ramen för den ekonomin som Så att Så det finns ganska tydliga föreskrifter på vad som skissuppdraget innebär. Och sen såklart så finns det den där texten också som, där konstnären berättar om sina ambitioner. Och ibland så har vi också med oss att det är konstnären själv som presenterar sitt verk. det är så. de lite större verken, då. Där den en ganska stor ekonomi.
0: Så då får man komma och ha ett föredrag för Jorin
1: då liksom. Lite så är det. Får massa frågor och sådär liksom. Ja, jo men, jo men så är det ju. Och äm, jag tycker ofta att det är väldigt spännande att höra konstnären själv berätta. Det ger en ytterligare dimension.
0: Men hur liksom, jobbar ni med mångfald? Och, liksom, är det svårt att få liksom, era ansökningar och sånt? Liksom? Vi
1: har nog alltid med oss. Mångfalhets och jämlikhetsperspektivet. Oavsett om det är konst eller om man gestaltar det offentliga rummet. Det är jätteviktigt att man söker ut så brett som möjligt. För, för staden är ju för alla. Och det innebär ju också att vi har en ambition att vi väljer ut konstnärer som är både av manligt och kvinnligt kön. Och eh, vi tycker att det är spännande om det är en ganska brokig bakgrund. En mångfald i, i, i konstnärskapen. Det är ju såklart inte det enda som styr men vi har det perspektivet med oss.
0: Det är ju bra... <laughs> Men jag kan tänka mig ändå att det är svårt att alla liksom skulle att, att ge alla rätt samma förutsättningar och möjligheter till de här ansökningsprocesserna som ibland kan vara rätt svåra. Liksom. Om du skulle liksom ge tre tips
1: i en ansökan som är liksom så... Uh... Alltså, vi, vi tittar ju främst på konstnärskapet, alltså vad man har gjort vilka verk man har gjort tidigare. Och det kan vara väldigt olika. Vissa är väldigt duktiga på att jobba med en väldigt bredd i sitt sätt att skapa konst. Så att man anpassar det efter platsen. Vissa har en tydlig röd tråd att det är den typen av formspråk eller material man jobbar med. Det vill säga att man vet vad man får. Så det där är lite också beroende på platsens förutsättningar. Men jag tror framförallt att man ska vara sann mot sig själv när man söker. Och inte försöka passa in i någon snygg, trevlig form utan då för ditt konstnärskap vara tydlig med vad man vill uppnå. Men man behöver ju såklart ha en intressant portfolio alltså av verk som man har gjort. Då, liksom. tittar
0: ni på Tittar ni på stora och små grejer där, liksom. eller liksom, kan ni scrolla igenom då, och så liksom, oh, det här är intressant, och sen så liksom, tittar ni på, ett, på alltså, foliot. vi
1: har ju en kurator, konstkurator med oss vid de här tillfällena, så förutom då konstrådet så finns det också en, en konstkurator med, och vi har också med en, en person som är, är väldigt duktig på hur konstverk ska skötas och ta som hand. Så och konstkuratorn då har ju oftast en ganska bra bild av vad det finns för olika konstnärer och hur de är representerade runt om på olika ställen. Så där kan man ju fråga dem. Och det är klart att om vid något extremfall så har vi fått in 150 ansökningar på att göra ett verk. Och då kan inte vi i juryn sitta och göra den såldingen utan då har ju oftast konstkuratorn gjort en sålding och valt ut kanske 10 eller 15. Eh, konstnärskap som vi sen tittar på eh, och väljer ut tre som sen har ett skissutdrag. Eh, annars så, så tar det tar ofta flera dagar att, att gå igenom så mycket material. Eh, och det vill man göra på ett bra sätt. Att det är många som lägger ner mycket tid på att skicka in.
0: Vem brukar det vara som är konst? Kurater då, eller vem representerar?
1: Där har vi en person från kulturförvaltningen. Vi har diskuterat vid de större, större verken där vi pratar om miljonbelopp. Vi har pratat om att vi ska ta in utomstående också. För att bredda kompetensen. Jag
0: tror att, jag, jag tror att vi håller där. Mm. Tackar dig så hemskt mycket Martin. Många kloka ord.
1: Tack själv, Filip. Eh, förhoppningsvis så, så har jag kunnat ge en bild av lite hur, hur den här typen av processer fungerar. Eh, och sen såklart så, så är det ju många steg kvar i hur man sen realiserar det här. Det vill säga hur man skapar de här offentliga rummen eller hur, hur konsten skapas. Eh, vi har bara nosat på det, men man får börja någonstans. Ja, verkligen. Eh, Tack själv, Filip. För, bra frågor. Tack.